0: Hi, ich bin Erik. und ich bin der Max und wir sind die beiden von Mit den Zweien Hörst Du Besser, euren Podcast rund um den Spaß in der Hörakustikbranche.
1: Also haut jetzt auf den Abo-Button. Leute, passt auf, wir haben ein neues Format am Start. Und zwar geht es da um Wissenschaft. <lacht> und äh, weil der Erik und ich da, sagen wir mal, äh, da auch uns gerne Unterstützung holen, haben wir den Dirk Oetting, ähm, den ihr vielleicht von einer anderen post äh, von uns schon kennt, ähm, ein Wissenschaftler aus Oldenburg, den ich kennengelernt habe, in, äh, ja, in meinem Projekt da oben, in meinem, wie sagt man da noch mal, ähm, internship Praktikum. <lacht> genau. Und äh, der Dirk beschäftigt sich ganz viel mit Hörforschung ähm, und vielleicht stellst dich ganz kurz äh, selber vor nochmal, Dirk.
2: Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist, wie schon gefallen ist, Dirk Oetting. Ich arbeite am Hörzentrum in Oldenburg und beschäftige mich seit vielen Jahren mit der Hörgeräteanpassung. Ähm, ich würde sagen, die Themen bei mir sind lautheitsbasierte Anpassungen, das ist das, worauf ich mal promoviert habe. Ich bin Physiker, habe in Oldenburg studiert und ähm, habe viele Jahre jetzt da im, im Oldenburger System verbracht und mit unterschiedlichen Aspekten bin ich in Berührung gekommen. Auch Sprachverstehen, Höranstrengung, all die Methoden. Und Sehr insgesamt gut. richten wir uns halt in Oldenburg in die Richtung aus, dass, das, dass wir gucken, was kann man sich, was haben wir, hat das für einen Mehrwert für die Praxis? Also ganz banal die Frage, was wir da forschen, was bringt denn das dann für die Praxis? Und das ist eigentlich okay. das, wo ich im Unternehmen auch für stehe und wo wir gucken, dass wir die Sachen sozusagen mehr in die Praxis kriegen. Und dafür ist so ein Format, glaube ich, auch sehr geeignet. Also vielen ich Dank nochmal für die es. Eignung.
1: Du bist der Mann, den wir brauchen, Dirk. <lacht> <lacht> und äh, Leute, passt auf, heute unser erstes Thema heißt Hörentwöhnung. Äh, kennen wir alle als Akustiker, also auf jeden Fall mal den Begriff, mein ja, Lieblingsbegriff. Du, ich, mein Lieblingsbegriff, ja, das Wenn, Hörgerät. Ich meine, Hörgerät mein verstehe ich nicht so gut. Ja, ja, Hörentwöhnung. Ja, ja, pass auf, mein Lieblingsbegriff ist nicht mehr.
0: <lacht> ich weiß schon, ich weiß schon. Um mich,
1: um mich so ein bisschen darauf vorzubereiten, habe ich mal nachgedacht, was ich alles darüber gelernt habe. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was ich jetzt äh, in der Zeit äh, an der Sales University darüber gelernt habe. Und äh, es lässt sich eigentlich kurz und knapp sagen, international ist das jetzt kein großes Thema. Mhm. Ähm, also ich musste erst mal, mir, ich musste erst mal übersetzen, so. Hörentwöhnung auf Englisch. Ne? Also Google sagt Auditory Deprivation und dann habe ich eine Kollegin gefragt, also eine Mitstudentin, die sagt auch, ja, das müsste eigentlich Auditory Deprivation heißen, aber von sowas hat sie noch nie was gehört. <lacht> ähm, so, jetzt pass auf. Ich habe also vor einer halben Stunde angefangen zu googeln. Ähm, das Einzige, was ich die ersten 20 Ergebnisse von Google, ist sind alles von Kollegen geschrieben, so Blog-Einträge von diversen Kollegen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt guckst du mal bei Google Scholar, äh, was du unter Studienergebnissen deutschsprachig findest. Und dann habe ich was gefunden, und ich darf, das also das ist ein Artikel, der in der Zeitschrift, nee, in der Jahrestagung 2002 der Deutschen Gesellschaft für Audiologie mit der Überschrift im modulierten Störgeräusch bei Schwerhörenden. Und das Ganze ist auch noch von der Karl von wie sprechen wir das eigentlich, Ositzki, universität Oldenburg zufällig?
2: Ja, Ositzky-Universität,
1: Oldenburg. Ja. Und da heißt es, ich bin auch gleich fertig, gern seid ihr dran, Hypothese zur Hörentwöhnung, also eine Hypothese, ja, als Hörentwöhnung wird verstanden, dass bei stark unterschiedlichem Hörverlust der beiden Ohren das bessere Ohr im alltäglichen Leben die komplizierten Aufgaben übernimmt und so das schlechtere Ohr von und so das schlechte Ohr vernachlässigt wird, genau. Also nicht mehr genug Input bekommt. In der Untersuchung sollten, ach so, nee, das, da geht es dann weiter. Also das ist ein bisschen anders, als ich das immer verstanden habe. Also mhm. da geht es um darum, dass die Ohren nicht mehr also unterschiedlich eben performant sind sozusagen. <lacht> und dann habe ich also weiter gegoogelt auf, auf Englisch und habe eigentlich hier, also auch bei Google Scholar eben die Studien und habe ich hier Auditory Deprivation effect, Effects of Moneral versus Binaural Hearing Aids. Und da ist es tatsächlich so, dann habe ich da als äh, Ergebnis bekommen, eben, da gab es eine Studie, einmal haben über, wurden über, äh, über Jahre, ich glaube 13 Probanden oder irgendwie so, nicht so, auf jeden Fall, Menschen mit einer beidseitigen Hörgeräteversorgung und Menschen mit einer einseitigen Hörgeräteversorgung wurden beobachtet. Und es ist tatsächlich so, dass bei den Menschen mit einer einseitigen Hörgeräteversorgung das nicht versorgte Ohr sozusagen schlechtert hat. Wohingegen die Menschen, die mit zwei Hörgeräten versorgt wurden, da wurde dieser Effekt nicht festgestellt. Ja. Das ist das Einzige, was ich an amtlicher Literatur finden konnte. Ja, ja und jetzt seid ihr dran. <lacht>
0: <lacht> Damit ist alles gesagt. Schönen Abend.
1: Nee, also die Frage ist, ja, Türk, danke. warum machen wir diese Sendung? Weil der Kunde kommt in den Laden. So. Wird erstmal geschimpft. Ja, sie haben viel zu lange gewartet. Ja, ähm, Jetzt ist es ihre Schuld, dass es nicht klappt, wenn wir hier äh, arbeiten. Ja, ähm, Weil ich meine, wir wissen, unsere Kunden haben im Schnitt sieben Jahre gewartet. Der eine mehr, der andere weniger. Ja. Ähm, ja, also das, das Argument, warum wird ein Hörgerät nicht akzeptiert, wenn es denn so ist, was ja öfters mal der Fall sein so, soll, ja, ähm, heißt ja, Sie sind hörentwöhnt, Sie müssen sich daran gewöhnen, das klingt halt einfach so. Sie haben vergessen, wie es klingt. Ähm, ja. Und wie gesagt, das, was ich darüber im Internet gefunden habe, ist eigentlich hauptsächlich von Kollegen geschrieben.
2: Ja, ja. ich was, finde was das.
1: Was will von dir, von deiner Seite dazu? Ja. Dirk?
2: Also erstmal finde ich das ich finde das toll, sozusagen, wenn du dich da so reingoogelst und erstmal sozusagen das so ein bisschen von weiter weg anguckst. Weil ich habe Folgendes, ähm, also der, das, der, das, der Begriff der Hörentwöhnung spielt ja in dem Akustikerleben eine große Rolle, wenn ich das oh, jetzt ja. so richtig verstanden habe.
1: Ja, und
2: ich fand es beeindruckend zum Beispiel, dass ich eigentlich sagen musste, der Begriff der Hörentwöhnung spielt in der Wissenschaft keine Rolle.
1: <lacht> Deswegen habe ich auch so wenig gefunden. Ja.
2: Und, ähm, und keine Rolle, also das, das da, da würde ich, ähm, also wir als Wissenschaftler versuchen uns ja mal präzise auszudrücken, dass genau das stimmt, was man so sagt. Mhm. Also ich, aber ich werde etwas sozusagen ähm, das Formelle auch verlassen, damit man versteht, was da vielleicht hinter ist. Ich habe Hörentwähnung, sag, sag ich mal, habe ich erst relativ spät kennengelernt, da war ich fertig mit Promovieren, hatte schon etliche Jahre mich mit dem Thema Hörgeräteanpassung beschäftigt und dann durch Studenten, die bei uns zum Beispiel Abschlussarbeiten geschrieben haben, die auch eine Akustiker ausbildung vorher gemacht haben, kam dann so der Begriff wie, ist ja klar, ist ja Hörentwöhnung, so, ne? wenn wir ja. Studien gemacht haben, und haben uns Daten dazu angeguckt und dann habe ich gesagt, es kann ja irgendwie nicht sein, dass es sozusagen so einen Begriff gibt, der in der Akustikerwelt groß ist und wir eigentlich noch nicht mal den von der Wissenschaft so richtig auf dem Zettel haben. Also was ist das überhaupt? Und dann haben wir uns versucht, da ranzutasten. Und genau wie du, Max, auch natürlich mhm. gegoogelt. Und das äh, Englische, also was nutzen die in der englischen Literatur? Und es gibt da schon was zu. Also es ist gar nicht so, dass, also das war zu hart formuliert, wenn ich sage, den gibt es in der Wissenschaft gar nicht. Mhm. Aber der spielt ja halt eine sehr Nischen da sein würde ich so sagen also eine untergeordnete Rolle das sind einige Studien dazu ähm, die es dazu gibt und ich würde ich habe dann ich habe dann auch einfach meinen Studenten die ausgefragt ne wer, wer hat ich komme jetzt in den Laden woran kann man denn erkennen sag ich mal was sind denn die Sachen dass ganz klar ist nein der kann keine Hörentwöhnung haben das hat mich auch interessiert ne, weil wenn das so oft benutzt wird gibt es ja auch Fälle wo man es irgendwie nicht benutzen kann und was ist das und mhm. da hatte der, waren wir dann darauf gekommen, ja eigentlich alles, was sozusagen mit einem plötzlichen Hörverlust einhergeht. Ne? Also zum Beispiel ein Hörsturz oder ein Knalltrauma oder sowas, ähm, da spielt Hörentwöhnung Hörentw eigentlich keine Rolle, sondern es geht immer ja, genau. um einen langen Prozess. Wenn, mhm. wie du sagst, sieben Jahre ein Kunde gewartet hat und dann im Laden auftaucht, ne? dann mhm. ist da quasi Hörentwöhnung, wenn irgendwas mhm. abweichend ist zu dem, was man, denke ich, erwartet. So.
0: Ja. Also ich glaube auch eher, die Begrifflichkeit beschreibt jetzt gar nicht eine Entwöhnung, sondern einfach eine Verarbeitungsveränderung. Das wäre vielleicht eine schönere Ausdrucksweise, wenn man es jetzt wissenschaftlich betrachtet, als dass man jetzt sagt, er ist hörentwöhnen, sondern es ist ja eher eine ähm, veränderte Verarbeitung der Wahrnehmung der Töne. Und ich sage mal so, es, man muss das Ding halt zweiseitig sehen. Ne? Ein Hörgerät ist im übertriebenen Maße nichts anderes als eine Prothese. Also ein Hilfsmittel, was letzten Endes irgendein Defizit ausgleicht. Wenn dir ein Bein fehlt, hast du eine Beinprothese. Wenn dir ein Arm fehlt, Armprothese und so weiter. Genauso wie die Brille eigentlich im übertragenen Sinne eine Prothese ist. Und selbst dort gibt es ja die Begrifflichkeit, musst du dich dran gewöhnen. Wenn du jetzt eine Brille mit Prisma hast oder eine Gleitsichtbrille, dass du dich dran gewöhnst, wie das ist. Und so, denke ich mal, haben wir es auch im Hörgerät zum einen. Vielleicht die Verarbeitungsschwäche, die sich über die Zeit ergeben hat, ja, weil halt einfach durch die fehlenden Informationen, ich sage es mal übertrieben, irgendwas verlernt wurde, in Anführungsstrichen. Und du hast eben den technischen Faktor, weil ein Hörgerät eben klingt wie ein elektrisches System. Machen wir uns nichts vor. Wir können immer sagen, es klingt natürlich und total breit und schön und es ist trotzdem irgendwo eine technische äh, Komponente mit dabei, die das hören in irgendeiner Form verändert und ich glaube, das ist halt auch das, wo sich die Kunden erstmal dran gewöhnen müssen. ist gar nicht immer nur der Faktor der Verarbeitung, sondern eben auch irgendwo der Faktor, hey, das Klang ist jetzt halt einfach anders, weil machen wir uns nichts vor, das Ding komprimiert und selbst wenn du es linear einstellst, irgendwann greift die PC oder greift trotzdem irgendeine AGC, um ihn davor zu schützen und das verändert halt trotzdem auch wieder den Klang. Von den mhm. Durchlaufzeiten mal ganz, äh, ganz zu schweigen oder von den Verarbeitungsstrategien.
2: Ja, ich, ich, ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet äh, heute Abend hier und als ich da nochmal eingestiegen bin, ich habe ein, hab ein großes Problem mit dem Begriff, ehrlicherweise, hm. weil ähm, ich habe immer gedacht, naja, wenn es eine Entwöhnung ist, dann kann ich mich zum Beispiel durch Training und durch, dass ich es trage und so weiter, ja wieder gewöhnen und alles wieder so herstellen, wie es mal vorher war.
1: So ist die Theorie ja.
0: So
2: gehen ja. ja auch die ganzen Audiotherapeuten ran <lacht> und die ganzen
0: Hörtrainings, ja. Also wenn wir das jetzt zerstören, zerstören wir eine ganze... Und wir haben doch auch einen Gewöhnungsmanager <lacht> in Hörgeräten, ja. Genau, ein
2: Gewöhnungsmanager. Ja, wir, wir zerstören das nicht, sondern wir gucken uns das an, was, das, was damit gemeint ist. Und, also worüber ich nochmal gestolpert bin, und um vielleicht die Begrifflichkeit einmal noch klar zu kriegen, die äh, in der englischen Literatur unterscheidet man also ganz klar zwischen diesem Auditory äh, Deprivation, ne, also dieser sozusagen, das, was wir, ich glaube, was dann in diesem Begriff Hörentwöhnung, äh, also, aber Deprivation ist nicht zu übersetzen eigentlich ja, mit Entwöhnung. Ich habe keine das, andere
1: Übersetzung finden können, auch von der Kollegin ja. die ich, Was ja, heißt es das heißt,
2: denn wirklich ne? über, übersetzt? Das ja, Versetzung ich habe ich habe nachgeguckt, ähm, wie man Deprivation quasi eigentlich vernünftig übersetzt und das ist sowas wie Entzug oder Verlust oder Mangel. Okay. Ja, genau, also,
1: Zersetzung hätte ich jetzt spontan gesagt. Ja, genau, so wie du, ja.
2: Ja, eher sozusagen, also man möchte damit genau beschreiben, dass das, dass das Ohr zu wenig Informationen abbekommt. Also eine Mangelerscheinung. Ja, würde ich sagen, eine Mangelerscheinung. Mhm. Und dadurch sozusagen dann hinten raus die Verarbeitungsdefizite, das, was man auch so mhm. kennt und ich weiß nicht, warum sich diese, ich, also ich würde es interessant finden, wenn jemand weiß, woher dieser Begriff, äh, also wer den Begriff quasi eingeführt hat und woher der, ähm, der kommt. Also ich würde schätzen, es ist ein bisschen eine Fehlübersetzung eigentlich von diesem Deprivation, aber ähm, das weiß ich nicht genau, da kenne ich mich jetzt nicht aus. Und dann, also um das ganz klar zu kriegen, ne, wenn wir entwöhnt sind, ist halt der Begriff gewöhnt, also wir sind sofort wieder in dem Thema Gewöhnung drin. Das wird in der Wissenschaft aber als total anderer Effekt beschrieben, nämlich... Auditory Akklimatization oder Akklimatization, ne? also was wir mit Akklimatisierung vielleicht so übersetzen würden, aber ja. ehrlicherweise, das ist auch bei uns in, im Sprachgebrauch, wird das an ganz anderen Stellen äh, benutzt, ja. also dieses die Akklimatisierung. Und deshalb müssen wir jetzt heute, glaube ich, sehr aufpassen, was wir immer mit welchem Wort ähm, Also wenn, wenn, wenn wir mein. von Akklimatisierung
0: sprechen, dann... Das ist ja eigentlich, wenn wir, wenn wir da so dabei bleiben, ja eine Gewöhnung an einen neuen Zustand. Wir akklimatisieren uns ja nicht an was Altes, sondern eben an eine neue Gegebenheit. Ne? An das Klima akklimatisieren wir uns zum Beispiel. Ja,
2: ne? und ich glaube, wenn wir im Kopf das schon mal klar haben, das eine ist der Effekt, wo wir sagen, Mangel des Hörens und dann ne, das, was wir als Hörentwöhnung bezeichnen und dann aber ganz davon getrennt den äh, Aspekt angucken, äh, sich wieder daran gewöhnen, ne? diese Akklimatisierung an diesen neuen äh, Zustand. Und zu beiden Sachen gibt es halt Studien, die bestimmte Sachen untersuchen. Und es ist, ne, also Max, das hast du da auch gefunden, wenn äh, Leute nur monaural versorgt werden, obwohl die einen binauralen mhm. Hörverlust haben, dann kann man nachweisen, dass nach Jahren das Ohr, was kein Hörgerät hat, schlechter wird als das Ohr, was mit einem Hörgerät versorgt wird. Das ja. ist eigentlich gemeint mit diesem, sage ich, ich mal, ja.
1: Genau. Das
2: ich glaube, diesen Effekt gibt sogar auch bei. ich weiß gar nicht, woher wir diese, die,
1: dieser Begriff. Ich weiß nicht, du kriegen wir den in Lübeck beigebracht, Erik, Ich weiß es nicht oder erfinden wir den selber? Oder? <lacht>
0: Eingeboren, ich habe keine Ahnung, ich weiß das nicht. Irgendwann schnappst du das mal auf die Hörentwöhnung meistens dann wahrscheinlich von deinem, von deinem Ausbilder, oder, ja, ja, genau, es halt Ausbilder irgendwo ja. oder oder bei irgendwelchen Roadshows, dann ist ja auch immer, ja, die Hörentwöhnung wird da vorgebeugt oder mhm. ich weiß auch nicht, oder eine bessere Klimatisierung Ich will mal die, die,
1: die Lübeck-Literatur wälzen, ja, was mhm. man da findet.
2: Ja, ja, das können wir ja mal machen. Also genau, da, äh, genau. oder wir mal ein alten, in fünf Stunden einen alten Hasen tragen. <lacht> der schon lange das ganze System kennt, der sich möglicherweise auch erinnert, wo das herkommt. Also es wird ja irgendwelche Ursprünge haben. Und ich wollte nochmal zu dem ähm, Punkt gehen, ähm, dass wir gesagt haben, ja, dann kann man sich ja wieder gewöhnen und alles wieder so herstellen wie früher. Ne? Mhm. Und das darf, da habe ich sozusagen ein großes Problem mit diesem Begriff, einfach ne? weil man das in diesem Begriff so annimmt. Sie sind höher entwöhnt, kriegen Alles, ein Hörgerät ja. und dann gewöhnen sie sich und wir stellen das wieder so her wie früher. Und davon, ja, davon kann das ich sowieso nicht leiden.
1: teil. Ich glaube, kein Akustiker sagt, dann werden sie so hören wie früher. Aber, aber
0: die Werbung sagt es hören wie früher. Ja, das nervt mich, weil das
1: ist nicht. Alter, so jetzt, wir ja. sind aber doch jetzt nicht bei der Werbung.
0: Ja, <lacht> aber du musst aber sehen, die Werbung wird halt wahrgenommen, bevor du in den Laden gehst, ja, eine Markenbotschaft, die dich erst dorthin bringt, weil du sagst, oh, was ich höre wieder wie früher, geil, dann muss ja XY so toll sein. Ja? Also, von daher Ja, aber es heißt ja auch e nicht
1: habitil okay, ich kann die deutschen Wörter nicht. Rehabilitation. <lacht> also Rehabilitierung, nee, wie heißt Rehabilitieren.
0: Rehabilisieren.
1: Rehab. <lacht> also man eine Wiedergewöhnung oder wiederzus. Rehabilitation, Rehabilitierung, Rehabilitierung. Ähm, dass man als Kind, also du behandelst ein Kind, in dem ein schwieriges Kind, in dem du ihm Hörgeräte verpasst und dann ähm, ein externes Mikrofon und so weiter und er kommt in die Welt des Hörenden oder Sie ja und wird dann hineinhabilitiert oder wie sagt man denn da und Alten, die waren ja schon drin und du bringst sie wieder hinein. Also re. Also, das ist wie dieses Gewöhnen, wieder zurückgewöhnen, Wiedergewöhnung, ja. Also im Endeffekt hatten die ja alles schon mal. Das ist ja das, was es für Kinder schwieriger macht, weil die hatten ja diesen Zustand des Guthörens noch gar nicht, wenn du schwierig geboren wurdest. Und well, yes. ich denke, ja. Okay. Nee, nee, also ich bin fast fertig eigentlich. Also dieses Zurückgewöhnen finde jetzt eigentlich, ich würde da kein anderes Wort. Einfallen, also vielleicht ist es mit der deutschen Sprache einfach so, dass uns dieses eine Wort da vielleicht so ein bisschen fehlt, aber hm. eine Hör Entwöhnung, ein vergessen, könnte man ja auch sagen, ja. Ähm, sozusagen, dass man ver vergessen hat, wie mal, wie das Wasserrauschen, vom, die, die Klospülung, die berühmte, dass die durchaus laut ist, ja, ja. oder laut sein könnte, ja. Wobei man da ja wieder bei Kompressionsverhältnissen und so weiter wäre.
0: Aber du musst ja gar nicht mal, du, du kannst ja sogar mal zu den Cochlea-Implantatversorgten gucken, die also eigentlich die ganze Zeit ein Hörgerät getragen haben. Und jetzt kriegen die ein Cochlea-Implantat, sprich, die waren das Hören eigentlich so, wie wir es wahrnehmen, grob schon gewöhnt. Und durch das Cochlea-Implantat kriegen die ja jetzt eine ganz andere Klang. Ja, das ist ja
1: eine ganz andere Hausnummer, Da umgehst du ja das in den Ohr
0: komplett. Ja, so ich gehe jetzt auch gar nicht so vom, vom okay. Innenohrhören aus. Also ich gehe bei, bei der Hörentwöhnung weil eher von, von der Verarbeitung zwischen den Ohren aus. Also eher was ja, die traue Masse ich, aus den
2: Tönen macht. Ja, ja, genau. Das, das ist, ich habe ja so ein paar Fragen, wo ich so gedacht habe, ich frage euch das einfach mal. Ähm, die Hör, also weil ich ne, die Hörentwöhnung, haben wir gesagt, wirkt irgendwie so, als ob man alles wieder herstellen kann. Und mhm. jetzt muss man ja da eigentlich trennen, also... Was ist wirklich an Schädigung im Gehör vorhanden, wo wir auch sagen, das werden wir nicht wiederherstellen können bei ja. Ihnen? Mhm. Und was können Sie durch Training wieder erreichen? Mhm. Und das ist das ist, quasi, ne, ist eher so eine provokative Frage, würde ich so sagen. Ja, wie, ja, ich finde die
1: eigentlich gerechtfertigt. Und ich glaub, ja, das wie,
2: misst, wie misst man das denn? Und wie nimmt man dann den Kunden quasi auch entsprechend mit? So ne?
0: Naja, grob messen kannst du es ja erstmal, dass du siehst, ist der Schaden jetzt ähm, an den äußeren oder ist er schon an den inneren Haarsin angelangt. Also sprich, was war es? War 50 dB die Grenze, wo du sagst, ähm, da kommt keine Zuspitzung mehr? <lacht>
1: das ist schon so lange her. Ja, ich glaube ja. eher, ich glaube, dass...
0: <lacht> also,
1: glaub, beziehungsweise... du schaust dir in der Regel das Sprachaudiogramm an. Also so, sage ich mal, also du hast den Freiburger Test, dann siehst du, okay, ohne Störgeräusch, ein Silber, ja, du kommst bei einem normaler Mensch, der hat halt eine Grad, also eine steil ansteigende, nur vielleicht ein bisschen verschobene äh, Sprachverständlichkeitskurve, ja. Und derjenige, der höher entwöhnt wird, der wird sie halt flacher nach hinten raus.
0: Aber das finde ich wiederum quark die Annahme, weil wir haben ja auch gelernt, dass wir eine, eine Aufwärtsmaskierung haben, also dass tiefe Töne, die hohen Töne überdecken. Wenn der jetzt einen Hochton steilabfall hat, ja, und du knallst den mit 105 dB die Worte Baum ums Ohr, das hört er niemals, weil, die, weil der Tieftonanteil vom Au, das hm nachher so überdecken kann, dass du es eigentlich mitunter auch schon nicht mehr wahrnimmst. Also da kannst du eigentlich gar nicht messen, liegt das Ding jetzt im Innenohr oder ist es halt einfach maßlos übertrieben in der Verstärkung. Also daran festzumachen, ob er eine Entwöhnung hat, weiß ich nicht. Also ich kann mich ganz, ja. ganz arg täuschen, aber... Ähm, da, 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 denke ich mal, spielt mehreres noch eine Rolle. Also da muss man ja. erstmal gucken, was, was liegt in der in der Tonwahrnehmung irgendwo verquer, um dann daraus abzuleiten, hat der jetzt den Hörverlust oder das Missverständnis, weil er die Frequenzen einfach nicht mehr hört? Oder hat er das Missverständnis, weil der Kopf es nicht verarbeiten kann? Kommt es mhm. vielleicht zu schnell, das Baum. Ja, wenn du sagst, nein, ich meine einen Baum, <lacht> na, dann hört er das wahrscheinlich auch. Aber wenn du sagst, nein, ich meine Baum, na, dann, oh, was? Dann ist da noch bei, ich meine ein und dann hat er den Rest nicht mehr. Dann ist es ja eher die Verarbeitung und nicht das Hören, was ihn stört.
2: Ja, also wer die, äh, wer die Folge aus Oldenburg dann von Max schon gehört hat, ich meine, das ist ein Test, den wir bei uns im Haus jetzt einsetzen, mhm. ähm, ne, dass wir den Oldenburger Satztest oder den nee, Göttinger Satztest, ist bei uns aber quasi ein Sprachtest mit Sätzen haben, wo wir dann auch wirklich das Frequenzangepasste ausgleichen. Also nicht nur, äh, sag ich mal, eine breitbandige Verstärkung, wie das dann ist, wenn man das gesamte Signal regelt, mhm. sondern wir äh, gleichen das sozusagen frequenzmäßig an. Und das Zweite ist quasi, wir simulieren eine Räumlichkeit auf dem Kopfhörer, sodass auch wirklich linkes und rechtes Ohr zusammenarbeiten muss. Weil wir das halt auch gesehen haben, wenn man nur links testet und nur rechts testet, ist ein bisschen wie bei den Augen, linkes Auge gut, rechtes Auge gut, aber leider kein 3D-Sehen, weil die Augen ein bisschen schielen, dann hat man halt auch kein äh, 100-prozentiges Sehen, äh, wenn mhm. jedes einzelne gut ist. Ne? Und mit diesen Tests sehen wir eigentlich sehr, das ist eigentlich das, was wir jetzt so da neuerdings drin sehen, sehen wir eigentlich sehr gut, wo ist denn so die Grenze von dem, was wir noch erreichen können. Ne? Mhm. Und das ist, würde ich sagen, auch das, das Neue, weshalb, also ich hatte Max auch gefragt, Hörentwöhnung gleich für den ersten Termin, das ist aber ganz schön äh, Sprung ins kalte Wasser, weil seitdem wir diese Messung haben und auch so Grenzen haben, wo wir sagen, mehr als das werden wir nicht rausholen können, ist der Begriff Hörentwöhnung, bei manchen Akustikern bei uns im Haus, wird der eigentlich nicht mehr benutzt, der Begriff. Ne? Und da, da habe ich auch gesagt, da wäre es ja fast besser, hier einen Kollegen zum Beispiel von mir einzuladen, der da aus der Praxis kommt, weil das eigentlich ein Prozess ist, den man auch durchmacht. Wenn man ihn sehr oft im Laden benutzt hat, diesen Begriff, und jetzt auf einmal mit neuen Kenndaten sieht, ich brauche den eigentlich gar nicht, diesen Begriff. Okay. Ist das ja was, also das mach, haben noch nicht viele durchgemacht, ähm, diesen Prozess.
1: Ähm, kann es auch sein, dass wir vielleicht gar nicht die Sprachverständlichkeit mit Hörentwöhnung immer meinen, sondern dass, äh, wenn... Also die Schritte zum Beispiel, dass derjenige, der schwerhörig ist, halt immer über viele Jahre, also diese typische presby ich habe da ja gerade einen Beitrag geschrieben, auf, schaut auch mal auf hörgeräte-insider.de, ja? dass die presby äh, Pre an und für sich ja mit dem Alter nichts zu tun hat, das könnt ihr euch da gerne äh, mal durchlesen. Aber dieser langsame Prozess des, äh, des immer schlechter Hörens, ja. Dass der sozusagen unbe ohne dass man es merkt, immer mehr wegnimmt, bis man irgendwann seine Schritte gar nicht mehr hört. Ja, zum Beispiel jetzt die Schritte. Und dann man, geht man zum Hörgerät äh, ähm, <lacht> Erik und dann verpasst er einem Hörgerät und auf einmal hört man seine Schritte wieder und sagt: Na, also die sind viel zu laut. Das kann nicht sein. Die waren in meinem Leben noch nie so laut. Nein, das, das Beste
0: ist, ich höre mich atmen. Immer wenn ich so mache. <lacht> höre ich mich atmen. Und ich sitze dann da und sage, naja, wissen Sie, wenn ich atme, höre ich mich auch deutlicher. Hm. Ja. Das hat doch
1: auch was mit Hörentwöhnung zu tun. Also so, so ganz den einfach weglassen, würde ich jetzt aus der Praxis aus den letzten 20 Jahren auch ein bisschen schwierig finden, für mich jetzt so plötzlich, auch wenn ich mich an den Gedanken gewöhne mit der Sprachverständlichkeit und so weiter. Aber diese kleinen Sachen, wie dass der, der Dielenboden nun mal knarzt und man hat es vergessen oder dass der Blinker vom Auto blinkt, hat man halt auch irgendwie vergessen über die Jahre. Und dann kommt es wieder sagt: Und dann heißt es, also der Blinker, der war noch nie so laut muss man doch, irgendwo ist dann doch das Argument so, ja, sie haben den halt die letzten zehn Jahre nicht mehr so richtig gehört, ja.
0: ich, ich muss auch ehrlich sagen, der Begriff Hörentwöhnung klingt besser wie, äh, du hast eine Verarbeitungsschwäche. Ja, weil das suggeriert ja dem Kunden, er hat wieder was Schwaches, was Schlechtes, aber eine Hörentwöhnung ist halt so eine Sache, na ja gut, ich bin entwöhnt, ich kann mich ja wieder dran gewöhnen. Ne? Hm. das, ist ja ja, das können sie doch auch eigentlich. Ja, eben. Ja, können sie ja auch, aber ich meine, ja. wenn, du, na, wenn du den Begriff, ähm, wes, weswegen der so schön und so Mode ist, ist ja, dass du auch in, in der Psychoakustik bei uns immer gesagt bekommst, du sollst ja nichts Negatives. Ne? Die haben keine Hörschädigung, sondern die haben, was weiß ich, ähm, ich kann es gar nicht sagen, oder Hörverlust, was sollst du eigentlich gar nicht verwenden? Ne? Ja, Sie aber halt Schädigung ist ja eigentlich schon
1: positiv. Ich meine, das Wort schwierig ist halt so
0: negativ belegt. Aber ja, es ist nicht so. Ja, also aber das sind halt so Beispiele, wo ich sage, naja, klingt natürlich eine Hörentwöhnung angenehmer wie eine Verarbeitungsschwäche oder eine Verarbeitungsstörung.
2: Ja, <lacht> also, ich, würd, ja, ja ich würde auch sagen,
0: oder alles sein.
2: ja, also Max, ähm, du hast vollkommen recht, dass jemand, der in einer Leiseren Welt lebt, weil er eine gewisse Art von Hörschädigung mhm. hat und dann auf einmal Hörgeräte bekommt und alles wieder normal ist, einen gewissen Gewöhnungsprozess durchmacht mhm. an dieses, sage ich mal, normal Normallaute. Du kannst es ja auch andersrum machen, indem man sich selber Ohrstöpsel reintut ja. und damit einen halben oder einen Tag rumläuft. Man hat sich auch irgendwann daran gewöhnt. Mhm. Und das ist aber nicht der Begriff, den die Wissenschaft da untersucht. Also, da, mhm. ne, das müssen wir nochmal klar trennen. Also, das, ähm, was die Wissenschaft untersucht, ist, wenn man über Jahre ein Ohr nicht trainiert, durch eine, dass es nicht versorgt wird, nimmt die Fähigkeit, Sprache zu verarbeiten ab. Das ist das, was die Wissenschaft unter diesem Begriff hört. Ja, damit haben wir ja vorhin auch angefangen. Genau. Und jetzt müssen wir aufpassen, da kommt quasi was Neues, nämlich das, was du sagst, ist. Wenn, wenn jemand sozusagen lange Zeit in einer ruhigeren Welt lebte und jetzt Hörgeräte bekommt und sich an die normale Lautstärke wieder gewöhnen muss, dann kann er das ja auch quasi ohne, äh, also das, das glaub, ist ja dann einfach ein Prozess. den man. Ich glaube,
1: wir vermischen das so ein bisschen als Akustiker. Kann das sein, Erik? Ich weiß nicht. Also, dass man beides irgendwie meint damit?
0: Ja, ja, gerade wenn es darum geht, ähm, zu sagen, im Lärm besser verstehen. Weil das ist ja, wo du auch sagst, ja, das ist eine Hörentwöhnung. Der Kopf muss sich erstmal wieder dran gewöhnen, dass eben das hier, äh, na, dass es klappert, klimpert und ähm, dass die Sprache aus diesem Störlärm heraus wieder verstanden wird. Das sind eigentlich ja, wenn man, wenn man das jetzt unter den zwei Gesichtspunkten betrachtet, die wir jetzt hier aufführen, ja wirklich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das eine ist, der Klang, der jetzt einfach wieder anders klingt, bedingt durch das Hörsystem. Und das andere ist eben die Verarbeitung, die jetzt mehr wieder gefördert wird, dass er eben die Informationen, die er aus dem ganzen Kauderwelsch bekommt, besser rausziehen kann.
2: Ja, ich würde sagen, das ist schon eine richtig gute Sache, das so klar aufzuteilen. Also ein, ein Punkt, wo ich auch gesagt habe, wo viel durcheinander geht, ist, bezieht sich Hörentwöhnung auf Sprache oder auf Lautstärkewahrnehmung,
0: also mhm. auf
2: Lautheit? Und ähm, mit, ich glaube, er wird auch sozusagen oft benutzt, wenn Leute sozusagen mit noch nicht mal an den in der Nähe der Zielkurven sind und sich dann schon stark über die Lautstärke beschweren.
0: Genau, äh, und das ist halt der Punkt, wo wir Akustiker halt auch am Verzweifeln sind, ne? wo du sagst, naja, wir brauchen eigentlich 30 dB Verstärkung, wir haben aber nur 10, wie willst du dann das verstehen, was du eigentlich verstehen sollst? Na, da ja. kommst du eben noch nicht hin.
2: Ja, und also ich meine, das ist jetzt ein Aspekt, den wir ne, mit dieser binaural breitbandigen Summation, mit diesem To-Lautness-Verfahren sehen wir manchmal ähm, Probanden oder dann Kunden, die sozusagen weit weg von diesen Zielkurven liegen, die man irgendwie audiogrammbasiert hätte. So also dann liegen die 20 dB unterhalb von irgendwelchen Zielkurven und wir wissen, okay, da ist für die normale Lautheit. Das weiß man aber als Akustiker nicht. Und dann stelle ich mir immer vor, was so was müssen jetzt für Erklärungen her, dass man sagt, es ist okay, die Zielkurve 20 dB unterhalb von dem, was mir vorgeschlagen ist, zu lassen.
0: Ne? Also ich, ich kenne das ja schon, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ja, kenne, Also das True Loudness, äh, Max hat es mir mal nur grob anerklärt, an genau wissen, was das ist, weiß ich nicht. Aber ich kenne das äh, auch beim, äh, ganz einfach, wenn du jetzt eine Lautheitsskalierung durchführst, Allein da sind die Werte mitunter schon, schon weit mitunter ab von dem, wie er jetzt die Lautstärke empfindet, wie das, was mal vor Jahren eben bestimmt wurde, wie es zu sein hat.
2: Ja. Sei das heißt es jetzt im
0: positiven oder negativen Sinn, also ja. im Verstärkungsbereich.
2: Ja, also dass dieses vor Jahren bestimmen, wie es zu sein hat, ne? Da, also selbst NRL sagt, es gibt da große Abweichungen nach unten und oben, so, also das ist immer nur ein Mittelwert, mit dem man startet, ja. ne? Aber. Genau, also das vielleicht nur, als, genau, also weil uns das sozusagen auf diese Fährte bringt, dass man denkt, hm, da liegt irgendwie eine, eine Entwöhnung <lacht> oder so vor, könnte man denken, aber es ist gar keine Entwöhnung, sondern es ist eine erhöhte, diese binaurale Summation, die möglicherweise im Moment noch verborgen ist beim Akustiker, aber sozusagen ganz klar messbar und ganz klar vorhanden. Und dann gibt es einen Grund dafür, warum der Kunde sich so verhält, wie er ver sich verhält. Und dann ist das keine Hörentwöhnung. Hm. Also, ne? Nur die sieht man im Moment nicht in der, in, in der Praxis. Ja, und ich habe mir eine Frage aufgeschrieben, da könnt ihr mal, könnt ihr mal äh, spontan darauf antworten. Also kann es zum Beispiel sein, dass man in der Lautheitsdimension höher entwöhnt ist, weil man weit weg ist von irgendwelchen Zielverstärkungs, aber in der Sprachverständlichkeitsdimension eigentlich nicht höher entwöhnt ist, weil man sehr gutes Sprachverstehen zeigt. Oder auch andersrum. Ne? Also ähm, kann das sein, dass, ne, dass man in der einen Dimension höher entwöhnt ist, in der anderen aber nicht.
0: Erik. Ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Also, jetzt muss ich das nur, das war mir jetzt zu schnell oder zu hoch oder beides. Also, du meinst, die, die Zielverstärkung passt nicht, aber das Sprachverstehen ist super. Ja. Oder das Sprachverstehen ist schlecht und die Zielverstärkung ist super.
2: Genau. Zum Beispiel hast du jemanden auf Ziel angepasst. So, und jetzt,
0: und war, jetzt war die Frage, welche?
2: Ähm. Also beide Fälle. Also lass mit dem ersten Fall anfangen. Du, jemanden, den du nicht auf Ziel kriegst, weit runter. Mhm. aber wenn du sprach sprachverstehen misst, sag ich mal sprachverstehen in Störgeräusch, schneidet der eigentlich ganz gut ab, auch mit 10 dB weniger Verstärkung. Gibt es. Aha. In,
0: in, in, als Akustiker sagst du dann, oh ja, sie verarbeiten aber sehr gut.
2: <lacht> genau, und dann hast du dann einen Kunden, der in der Lautheitsdimension entwöhnt ist, weil der ja unter Ziel ist. Mhm. In der Sprachverständlichkeitsdimension, aber nicht hörentwöhnt, weil der ja richtig gut verarbeitet. Ja. Und ist der jetzt hörentwöhnt oder nicht?
0: In dem Moment würdest du als Akustiker wahrscheinlich sagen,
2: oh je, es klappt super, sie sind nicht
0: entwöhnt. Das, das klappt, passt schon. Was soll man Ja, das macht? ist es ja. Du bist ja happy, wenn das. Ich verstehe super. Da wirst du niemals sagen, oh ja, aber jetzt muss man das Schlüsselklappern noch aufs Maximum
2: hinauskitzeln. Nee, es, genau, ich, es ging mir auch gar nicht darum, was man dem Kunden sagt, aber einfach ja, um ja. Die, diese Begrifflichkeit und dann auch das Problem dieser Begrifflichkeit nee, also klar in, zu machen. Insofern,
0: ich glaube wenn der ich, ich glaube wir Akustiker machen es uns da zu einfach ich glaube immer bei, jeder, bei jedem Punkt wo der Kunde jammert werden wir sagen du bist hörentwöhnt ob das nun ist dass der Schlüsselklapper zu laut ist er aber gut versteht oder ob das jetzt der Punkt ist dass er eben alle Töne toll hört, aber schlecht versteht. Na, dann ist es auf der einen Seite, ist es, du bist entwöhnt von den hellen Frequenzen, deswegen ist Schlüsselklapper und Toilettenspülung laut. Und auf der anderen Seite ist es ja, du hattest zu lange die Hörgeräte nicht drin, deswegen kannst du keine Sprache mehr verarbeiten. Ja. Also das ist, glaube ich, es sind halt zwei, zwei unterschiedliche genau. Paar Schuhe. Das ist wo, was ich
1: Vorhin meinte, wir vermischen ne? den Begriff. Äh, also ja. wir, doch Nein, okay.
0: wir Wir legen es uns so, wie es für uns halt am zurecht, besten ne? ist. Das,
2: genau, das ist ja auch in Ordnung. Also, ihr, ne, man ist da mit dem Kunden und muss ja auch sozusagen dann parieren. also Das, ja. das, das, das ist Gute ist ja, die, in
1: ihr als Wissenschaftler habt ja dann den Kunden nicht sitzen, weißt ja, wir, äh, du?
2: Ja, wir, äh, wir haben keinen Kunden wir, da. Ihr habt und, da
1: euren Kaffeebecher und äh, euren Computer <lacht> <lacht> und könnt dann so sagen: jetzt, jetzt erfinden wir mal was, ja? Ja. Und, äh, wir ja. haben halt da die Menschen da sitzen. Ich weiß.
2: Und Erik, aber kannst du den anderen auch, Fall auch nochmal mitdenken? Ähm, Kunden, den du auf Ziel angepasst hast mhm. und wo du dann das Gefühl hast, boah, richtig schlecht im Sprachverstehen.
0: Das ist das Schlimme, das ist der hauptsächliche Fall eigentlich. Mhm.
2: Ja. Na? Weil Wie oft
0: und hast du das, du machst den Freiburger in Ruhe. Also ich gehe jetzt mal wirklich rein von dem Ruhe-Freiburger aus. Und dann misst du den mit einer optimalen Zielkurveneinstellung. Ich nehme am häufigsten DSLV5. So, ja. Ich mag eigentlich die Hersteller eigenen nur dann nehmen, wenn der Kunde wirklich am Jammern ist. Ansonsten gehe ich eigentlich erstmal bei fast jedem mit einer DSLV5 rein. Und dann misst du die und man versteht halt trotzdem 20% unter Ziel, wo du denkst... <lacht> Kann doch nicht wahr ja. sein. Ich kann es doch nicht noch lauter oder nicht, nicht noch mehr in die eine oder andere Richtung drehen. Der sagt, das ist ihm zu laut, aber eigentlich versteht er halt auch nicht. Ja? Ja. Dann muss er halt, also dann gehe ich halt den Weg, ich gucke gut, welche Worte sind denn jetzt am stärksten betroffen. Ja? Dann schaust du in die Sprachbanane. Dann gucke ich, okay, was jetzt S mhm. und F, okay, dort nochmal Verstärkung hoch, misst du nochmal durch, guckst, wird es dann mhm. besser. Ich meine, das wird für den Klang vom Hör vom Kunden immer schlimmer. <lacht> Kitzel, ich dort noch mal ein bisschen was. Ja. Aber das ist eben schwierig, weil selbst auf Ziel hast du nicht immer die 100 Und jetzt ja. würde, wenn ich das mal fortführe, der Hörtherapeut kommen und würde sagen, pass auf, der es hören will, da ist die Verarbeitung ja. schlecht.
2: Ja. ja. Und das ist das ist der Punkt, den ich eigentlich machen will. Wenn wir jetzt so eine Messmethode haben, wo am Anfang an klar ist, es ist schon 70 Prozent von dem normalen Gehör, sage ich mal, geschädigt. Und du wirst auch mit einer 100% Zielanpassung nicht sozusagen grandios das Sprachverstehen verbessern. Ne? Dann gibt dir das ein anderes Sicherheitsgefühl als Akustiker bei der Anpassung. Ne? Und so bist du aber erstmal, du lässt dich ja quasi überraschen. Ähm, ja. Ne? Du machst die Anpassung und guckst so ein bisschen und ein bisschen ist es ein Überraschungsmoment, ehrlicherweise, denke ich. Also ich lege ja. euch jetzt Wörter in den Mund, ihr müsst mir sagen, wenn ich falsch bin. Ähm, dass man dann, erst mal guckt, oh, äh, kann das überhaupt sein oder so und dann hat man den Begriff der Hörentwöhnung, um dann auch in, durch die Situation natürlich auch durchzukommen und so, aber ich glaube, es fehlt da einfach eine ganz wesentliche Information, die man braucht, um den, den Zustand des Gehörs aktuell einschätzen zu können.
1: Ist aber dafür diese Situation nicht auch eigentlich jedes Hörtraining so entwickelt worden, also genau wegen solchen Fällen?
0: Also, ähm, davon gehe ich ja zumindest aus.
2: Dass man zurück auf 100% also, nee, Leistung. Nee, nee,
1: also wir haben Menschen, die von der, zwar, sie können sich an die Geräusche gewöhnen, sagen wir mal so, da sind sie nicht hörentwöhnt, aber trotz Verstärkung ist äh, Sprachverständlichkeit halt nicht so, wie es sein soll. ja Oder zu ähm, verstehen im Lärm. Verstehen im Störgeräusch hauptsächlich. Und dafür sind doch diese ganzen Hörtherapie- und Hörtrainings, glaube ich. Entwickelt worden, wobei die sich ja ziemlich nah an, eng an diesen avws trainingsprogramm die es schon seit 50 ja. Jahren oder was gibt, äh, sozusagen orientieren. Ja. Ja, ich ja. würde sagen, dass das einer der Gründe war, warum sich, sage ich mal, Systeme wie Terzo oder sowas äh, da so entwickelt haben, dass man sagt, pass auf, ein Hörgerät alleine ist es nicht. Ähm, wir müssen auch gezielt hier den auditorischen Kortex und so weiter, ähm, wissen, weiß ich nicht, was die auf der Hörbahn noch da trainieren können, ja. Ähm, äh, da einsetzen und mit euch da so ein Sechs-Wochen-Training machen. Und dann ist, dann haben wir das gemacht, was zum, was man rausholen kann, ja.
2: Mhm. Oder Nee, ich, also oder ich, nicht doch ich, also ich oder glaube das ist, ich meine vorhin haben wir den das unter diesem akklimatisation Begriff zusammengefasst ne? ja. die Verbesserung durch eine Hörversorgung und ähm, ich denke dass also ne, die haben die Berechtigung da zu sein und das Gehör zu trainieren und je besser du hm. also je besser du trainierst ähm, desto besser für dein Gehör aber das hat irgendwo Grenzen also das ist ja nicht nach oben frei, dass du immer, immer besser werden kannst, wenn es fundamentale Schädigungen auf dein, zum Beispiel auf der Hörbahn gibt, ne? also mhm. ähm, ne, das hatten wir vorhin, Erik, du hattest angefangen, 50 dB Hörverlust im Audiogramm, geht auf die äußeren Haarzellen, die machen Verstärkung, das können wir 100%ig durch das Hörgerät wieder kompensieren. Hatte ich
0: recht mit den 50 dB, gut. Ja, genau. <lacht> ja so.
2: Und dann, ähm, dann gibt es ja aber noch viele weitere Schädigungen, die einfach da sein können und auch ja. nicht einfach durch Verstärkung wieder zu kompensieren sind. Ja. Und die sind aber sehr unsichtbar. Die hat man nicht so, äh, ne? die, die lernt man vielleicht mal, was es noch so vielleicht gibt, also inneren Harzellenverlust zum Beispiel. Oder ich meine, die Hörbahn ist kompliziert, bis das hier oben angekommen ist, passiert eine Menge. Ähm, ich, ich, liebe ja zum Beispiel die binaurale Stufe, also da, wo wir Räumlichkeit, räumliche Richtungen rausfiltern. Stell dir vor, du hast jemanden vor dir sitzen, äh, bei dem irgendwie diese räumliche Verarbeitungsstufe, womit auch immer, wodurch auch immer, ähm, geschädigt ist. Das wirst du durch Verstärkung nicht hinkriegen. Mhm. Ne? Also, und wir, wir haben solche Fälle, dass wir, ne, wir, wir machen Messungen, wo wir alles von vorne präsentieren und dann schieben wir das Störgeräusch zur Seite, der normale. Ähm, der Normalhörner hat da 5-6 dB Verbesserung, wenn man das Störgeräusch woanders hinzieht, hinzieht äh, ne, in der Testbedingung, die wir da testen. Und dann gibt es aber Probanden, die wir haben, die haben 0 dB Verbesserung davon, dass wir das Störgeräusch zur Seite schieben.
0: Gibt es so, ne? tatsächlich auch bei äh, Sentibo, also wenn wir jetzt hier bei, bei den äh, Hörtherapiegeschichten sind, bei Sentibo eine Messung, wo eben auch geprüft wird, äh, Störlärm rechtes Ohr Nutzsignal linkes Ohr und genau andersrum und dann mal äh, Sprache im Lärm, äh, Sprache im Sprachlärm, Sprache im Straßenlärm und das dann eben binaural kommt und da siehst du halt auch, gibt es irgendwo vielleicht ein stärkeres Ohr, gibt es ein schwächeres Ohr, kann er da überhaupt eine Information rausziehen, hat jetzt auch an sich jetzt so mit der Räumlichkeit nicht viel zu tun, sondern da wird halt einfach nur geguckt, was ist jetzt das stärker verarbeitende Ohr?
1: Ja, ähm, aber also diese Hörtrainings haben durchaus ihre Berechtigung, finde ich, selbst wenn das ganze Placebo-Effekt oder so am Schluss hätte. Man hat sich einfach mit dem Hören äh, wieder beschäftigt, aktiv und hat da mitgewirkt. Mm. Das ist ja sozusagen fast auch schon wieder so Person-Centered-Care, ohne dass es das tatsächlich ist. Aber, aber wir haben da... Äh, Jemanden, der sich auch beschäftigt, sozusagen, nicht äh, passiv in dem Ganzen ist, sondern da ja. sich reingroovt, sozusagen, ja, in das gute Hören wieder. Ähm, also, ich habe es leider viel zu wenig gemacht. Ähm, aber es hat aus meiner jetzigen Sicht durchaus äh, seine Berichtigung, so ein ja. Training. Ja.
2: Und also vielleicht nochmal, das sehen wir auch, ne? Es gibt diesen mhm. Effekt, dass sich, ähm, dass wenn Leute neu versorgt mit, werden mit einem Hörgerät, das ist ein zu einer. Umorganisationen im, im, auf dem Gehörgang, auf den auditorischen Kortex mhm. kommt, wo auch immer. Und dass wir noch Effekte messen können, also, ne, die ein Jahr später eigentlich erst richtig sichtbar sind. Also, das ist ein langer Zeitraum. Ja. Aber deshalb ist das auch so schwierig, alles abzuschätzen, sag ich mal, in einem ja. Termin und äh, über mhm. was weiß ich, man begleitet die Leute über drei Wochen zum Beispiel. Und dann ist es ja, ne, ich hab, ich hab, als ich mich hier vorbereitet habe, habe ich auch mit unseren habe ich mit meinen Akustikern aus dem Haus äh, gesprochen, mit Björn Öhne und mhm. Jonte Kriebel, die waren auch bei dir im Podcast. Ja, und die <lacht> genau. Und dann ha habe ich zum Beispiel gefragt, ja man stellt sich das ja immer so vor, dass die Leute sich wieder gewöhnen, aber bei, was schätzt ihr denn, bei wie viel Prozent sehen wir eine deutliche Verbesserung durch die Gewöhnung oder Akklimatisierung äh, im Sprachverstehen, wenn wir messen würden vorher, also vor der Versorgung und dann, sage ich mal, ein Jahr später. Ne? Und ich ich meine, ihr könnt auch mal schätzen, was, was denkt ihr denn? Bei wie vielen Leuten würde man da so eine große Verbesserung messen?
0: Also aus meiner Erfahrung raus waren es, glaube ich, so um die 30% Prozent von den Kunden, bei denen ich es gemacht habe. Es war jetzt nicht das Große, Also ich bin jetzt kein, hm. kein Terzo-Zentrum gewesen hast du da, oder du kein Kind gehört habe. Aber, ähm, Welche machst du da? Wir haben mit Centibo gemessen. Also wir haben mit Centibo gemessen und dort kannst du ja, kann, dort hast du zum Schluss eben diesen äh, Sprache im Lärmtest. Also, rechte Seite, linke Seite, äh, Sprache im Sprachlärm, Sprache im Verkehrslärm, Sprache in der Natur und sowas. Na, also, solche Sachen eben. Da hast du schon Verbesserungen gesehen, aber dass du jetzt sagst, der Kunde war so maßgeblich davon betroffen, dass er super damit hört, ähm, maximal die 30 Prozent. Wenn, wenn, also ich kann mich das ist schon länger her, das ist, das ist bei mir jetzt auch ein bisschen eingeschlafen, muss ich sagen, das Thema Hörtherapie. Ähm, aber so also um den Dreh. Also ich würde sagen,
1: dass, dass man da diese Vermischung wieder von diesen zwei äh, Themen, äh, Subthemen da mit Sprachverständlichkeit und Geräuschgewöhnung, ich würde sagen, an der Sprachverständlichkeit tut sich jetzt nicht so viel äh, ohne Hörgerät sozusagen also wenn man das wegnehmen würde einfach was was das Gehirn lernen konnte sondern die Gewöhnung an bestimmte Geräusche die hat sich deutlich verbessert nach einem Jahr also die Entwöhnung von von seltsamen Geräuschen aber da habe ich jetzt auch keinen prozentualen
0: ich, ich glaube, du musst schon das Hörgerät weiterhin tragen. Also wenn du jetzt eine Therapie machst und trägst danach das Hörgerät nicht, das ist das Gleiche, wie wenn ich nee. die volle drei Tage aufsetze. habe. Nein, ab, ich nein, nein den ja den klar, aber ich, 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 ich auch meine nicht damit
1: ist, was das Gehirn geleistet hat. Also man muss ja die Technik wegnehmen. Bei einem Gewöhnungseffekt muss ja das Gehirn was lernen. Weißt du, was ich meine? Also diese Hörtherapie zielt ja drauf. Dann brauchst du ja gar keine Therapie, wenn es nur ums Hörgerät geht. Ich glaube, wir reden jetzt ein bisschen aneinander vorbei. Also was ich nochmal, warum ich gesagt habe, mit dem Hörgerät wegnehmen. Wenn du, also Es geht da rein um den Gewinn an Sprachverständlichkeit, was das Gehirn wieder zaubern kann nach dem Gewöhnungseffekt. Also du machst eine, eine Messung Freifeld ohne Hörgerät. So dann verpasst du demjenigen Hörgeräte ein Jahr lang und dann machst du vielleicht noch eine Therapie und dann nimmst du die Hörgeräte weg und jetzt machst du diesen, diese Sprachverständlichkeit eigentlich nochmal. Ja. Aber das würde ich doch in der Praxis
0: niemals machen, meinst du? Nein, aber, aber das, das ja wäre doch das, was ehrlich ja... ja wäre, oder? Dieses, oh, dass dieses man praktisch so, du, das Gehirn trainiert. Ich meine, ja. wenn ich jetzt, wenn, wenn ich trainiere, wie einer auf 100 Meter läuft, mit nur einem Bein. Und dann gucke ich, wie läuft da mit der Prothese mit einem Bein. Und jetzt lasse ich den ein Jahr lang trainieren mit dem einen Bein und sage dann so, und jetzt brauche ich aber deinen Gewöhnungseffekt, ja, ja. jetzt nehme ich dir das eine Bein aber wieder weg. Dann hast du ja, funktioniert das ja trotzdem nicht. Also ich meine, er ja, kann nicht. vielleicht mit dem anderen super springen, aber. Ja.
2: <lacht> also beim Hörgerät kann man sich auf jeden Fall auch beides angucken. Ne? Also du kannst die okay. Sprachverständlichkeit ja im ersten Termin mit Hörgeräten messen dann begleiten dazu auch eine Hör, also eine Gewöhnungstherapie und ein Jahr nutzen. Und dann kannst du ja auch nach einem Jahr Sprachverständlichkeit mit den Hörgeräten auch testen. Und ja, und oder
1: so. Also dann meinetwegen mit Hörgeräten. Aber wie, dann muss, ich will ja messen, was, hat, was ist im Gehirn passiert, ja? Das ja. Ist so. Aber du
0: hast doch trotzdem den Status Quo. Ja, den ersten. Mit erste Messung meinetwegen, damit. wir einigen uns auf Mithörgerät, ja. Wir können das auch ist, ohne machen, aber dann, dann hast du ja trotzdem einen Faktor, der, der doof ist, den du ja dann zusätzlich mit ausgleichen musst. Oder? Bin ich, ja, bin aber ich den musst du ja vorher auch Gedanken ausgleichen.
1: Kann. Wenn das Gehör, sagen wir mal, dein Reintonaudiogramm, audiogramm ist vorher wie nachher gleich. Dann kannst du ihn auch vorher ohne Hörgeräte messen und nachher auch mit ohne, mit, mit ohne Hörgeräte,
0: ja. Das ist doch das gleiche. Prozentual Und selbst, dann, und selbst den Effekt gibt es ja. Also, wenn der Kunde jetzt eine Zeit lang seine Hörgeräte getragen hat und sagt, also für, ja. wenn ich ein Hörgerät jetzt rausnehme, verstehe ich trotzdem mehr als vorher. Das ja? ist verrückt. Also das ich, hatte heißt, sogar, ich hatte sogar
1: Tonaudiogramme, die sich verbessert hatten. Ja. Ähm, durchs Tragen von Hörgeräten, wo du glaubst, es gibt es nicht. Also 10 dB oder was, gell? Ja. das, also mhm. das habe ich mir selber damals auch nicht erklären können, aber beobachtet ja. habe ich das auch, ja.
2: ja.
0: Und oh, ich habe das immer so, so erklärt mit der Entschuldigung, mit der mit der Situation dass unser Kopf gerne Energie sparen möchte, wie wir Menschen selber. Also sprich, wenn wir den Raum verlassen, machen wir einen Lichtschalter aus, weil wir wollen ja Strom sparen. Und genau das Gleiche macht unser Kopf, wenn er keine Informationen mehr auf bestimmten Bereichen bekommt. Guck dir doch mal nur an, wenn du eine Fremdsprache lernst. Bei äh, Beispiel Russisch immer. Ich habe von der siebten bis zur zehnten Klasse Russisch gelernt, ähm, ich war jetzt noch nie so der Spra das Sprachgenie, ich konnte aber damals wesentlich mehr, als dass ich es heute könnte. Aber würde ich mich wieder intensiv damit befassen, wäre es jetzt relativ schnell wieder zurück und dann wahrscheinlich auch besser, weil du einen gewissen Grundsatz davon schon hast. Und ich glaube, fast so ist es auch mit, mit dem Hören. Also wenn du was wegnimmst und es nicht benötigst, so sagst du so schön Fahrradfahren, verlernt man nicht. Falls du, du bist vor trotzdem erstmal wackelig, wenn du wieder draufsteigst, aber du kannst es eben dann wieder. Du wirst. Wenn du es mit, mit 15 gemacht hast, mit 35, nicht mehr so fahren wie mit 15, wirst da vielleicht auch nicht mehr die Tricks und alles so hinkriegen, wie du es vielleicht früher hättest machen können, wenn du es trainierst. Aber ähm, möglich ist es.
2: Ja, und also ich wollte nur sagen, wie ich weiß jetzt gar nicht mehr,
0: warum ich das alles erzählt habe. Sorry. Das <lacht> war die Frage.
2: Ja. <lacht> naja, du war unterhalten, wie man sich vorstellen kann, warum Audiogramme auf einmal besser wären. Ja, ach, stimmt, stimmt, genau. Und ich wollte noch ergänzen, warum, man kann ja, kann ja fragen, also man kann sich ja überlegen, warum ist das so schlecht untersucht? Die Studien, die es dazu gibt, das sind halt welche, wo man die Leute über mehrere Jahre begleiten muss. Die sind halt richtig aufwendig, durchzuführen. Also wissenschaftliche Studien sind immer einfach, wenn wir die Leute zu einem Termin einladen, dann messen die verschiedene Sachen durch. Wir haben die Daten im Kasten und dann können die nach Hause gehen. Mhm. Und hier ist es aber so dass wir die Leute über mehrere Jahre begleiten und meist sind es Analysen aus, bei Kliniken, die dann quasi rückwärts gucken, wie haben sich denn bestimmte, äh, bestimmte Probanden, die wir rausgesucht haben, nach dem und dem Profilen über die Jahre ver, verhalten. Aber das ist, ne, das ist aufwendig, so eine, eine wissenschaftliche Studie über fünf Jahre zum Beispiel, durchzuführen. Und mhm. ähm, die, die es da gibt, oder einige, die ich gelesen habe, da ist es auch tatsächlich so, Max, wie du gesagt hast, dass die Ohren da auch wirklich unversorgt gemessen werden. Also da sieht man diesen Effekt, dass das unversorgte Ohr ähm, schlechter wird. Ne? Also die Messungen sind dann immer ohne Hörgeräte gemacht mhm. worden. Und dann muss man sich auch fragen, was, was möchte man denn sozusagen eigentlich wissen? So, ne? Aber ich also ich finde das super, mit euch diesen Begriff aufzudröseln und zu merken, <lacht> ne? es ist... Ich, ne, es, er subsumiert verschiedene Sachen. Da muss man erstmal klären, was meint man denn eigentlich? Und dann geht es mir auch schon sozusagen deutlich besser mit diesem Begriff. Aber wenn man, ne, wenn man den so als ähm, allgemeinen Begriff so verwendet, ist da sehr viel drunter gepackt.
0: Mhm.
1: Ja. Sind wir denn jetzt schlauer als vorher?
0: Naja, wir wissen, dass wir die Hörentwöhnung unter zwei unterschiedlichen Punkte... Ja, dass wir schon haben. mal
1: aufschlitten müssen in zwei Teile. Ja. Wir wissen, dass die Untersuchungen dazu, dass es nicht so wahnsinnig viel gibt, dass der Begriff seltsam ist, ja, dass er, dass, er nicht, dass er nicht eindeutig ist.
2: Ja, dass er im Englischen zum Beispiel eigentlich auch eine andere Bedeutung hat, ehrlicherweise. Ja, Weise. genau. Ja, denn wenn man sich mit einem englischen ähm, Hearing Care Professional oder so dann unterhält, ja. wird man, kannst Max, mach das doch mal in deinem Studium. Habe ich ja. Äh, Hearing ja.
1: Deprivation, da, da gibt es nicht viel dazu, außerdem Hearing Deprivation wird außerdem auch wieder so gewarnt, genommen einfach Hörabbau, was ja gleich in der Schwierigkeit gleicht irgendwo wieder. Ja, Hearing, aber das ist die, ja eine Hearing Deprivation. Nutzen ja. die
2: diesen Begriff halt auch viel, wenn die im Laden Kunden anpassen, um so, sich zu erklären, was nein. da passiert. Nur selten genützt. Das ist ja ein Riesenunterschied.
1: Ja. Ja, aber ich kann dir jetzt auch nicht erklären, warum. Also, also ich. Also wie gesagt, meine, Mit meine Kollegin, die halt einen Bachelor of Science hat und, des und damit in Kanada sozusagen äh, als, ja, äh, als Audiologin arbeitet und jetzt auch im Masterprogramm ist, die sagt, denn diesen Begriff, das, das gibt es, dieses, es gibt's zwar, aber es, es wird in der Praxis nicht angewandt. Und sie hat erst in Südafrika ge äh, gearbeitet und jetzt in, in Kanada und sie hat es aus beiden Ländern nicht
2: gekannt. Mhm. Ja, cool. da, also sozusagen, wenn man den Begriff benutzt, dann sollte man sich klar sein, dass wir, das sozusagen eine besondere Besonderheit bei uns in Deutschland ist. Aber vielleicht, das ist halt auch einfach die Frage,
0: vielleicht sagen die auch einfach nur, du musst dich dran gewöhnen. Vielleicht gibt es halt einfach... Ja, ja, natürlich. Die sagen
1: nicht, natürlich, also dass man sich an Hörgeräte gewöhnen muss, das sagen die natürlich schon, gell? Ähm, So you need one or two weeks to, äh, keine Ahnung, ja. Aber, ähm,
2: Das aber ist die aber, Gewöhnung eher geht? an die Geräusche wieder und so, ne? Ich denke, auch, dass
1: es um die Geräusche geht, genau. Mh. Und die haben übrigens die gleichen Geräusche und die gleichen Probleme und die gleichen Ehepartner und die gleichen Hunde und äh, die auf Hörgeräte rumkauen. Es ist eigentlich alles gleich, ja. Das ist für mich so so lustig gewesen, dass wirklich, äh, das gerade das mit diesem Hunden, das fand ich so lustig. Äh, Dogs like to chew on hearing aids, das fand ich so äh, ja, also auch die amerikanischen Hunde kauen. Die mögen irgendwie den Geruch von Hörgeräten gerne, ja. Mhm. Ähm, und natürlich werden auch die Opas von ihren Ehefrauen dahin geschickt. Und nein, was ich, was ich, was ich hören will, das hei schon heißt ja bei uns immer, ja. <lacht> Überall die gleichen Sprüche, ja.
0: Ich muss
2: doch nicht alles hören. Ich muss
1: doch nicht alles, genau <lacht> der gleiche Spruch. Oh hören. Gott, <lacht> ey,
2: das hasse. Eins, ja. eins gleich, ja. ja. Und also vielleicht kann ich noch einen Aspekt dazu sagen, nämlich, also mich würde interessieren, Max, wenn du da nochmal nachfragst, was ja. nutzen die denn dann als Erklärung dafür, wenn Leute sozusagen zum Beispiel recht, deutlich schlechter im Sprachverstehen sind, als man das aufgrund des Audiogramms eigentlich ist bewerten deine, würde.
0: Das ist deine Hausaufgabe fürs nächste Mal. <lacht>
1: Sprachaudiogrammen ist, ja so ist ja da eh ein bisschen anders. Die messen das ja nicht so wie wir. Die haben da dieses SRT, wie du weißt, und dann messen die diese Spawn-D-Words. Das ist auch schon wieder ein bisschen länger her, der Kurs. Auf jeden Fall messen die eigentlich keine Kurve, sondern in der Regel nur da, wo man, wie man maximal verstehen kann, ja. Und der Punkt wird eingetragen. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Pop-Max, ne, Pop-Max. Nein, 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 max Ha, so blöd bin ich auch nicht. PB-Max heißt der, ja. Äh, äh, genau, also so eine Kurve haben die da nicht, diese mit also die okay. schauen einfach anders aus, die Sprachaudiogramme. Wir haben ja da einmal die die für Zahlen, die Kurve, diese S-förmig da und dann nochmal für die, für die Einsilber und das gibt es da nicht.
2: Ja, mhm. genau, ähm, also was ich, was ich nur meinte, was ähm, glaube ich noch ziemlich hilfreich ist dann, wenn man ein bisschen versteht, was noch alles sozusagen auch beschädigt sein kann, was man halt nicht durch Gewöhnung wieder äh, hinkriegt. Ne? Und da, ähm, also es gibt ein großes Thema, wo auch verschiedene Sachen drunter ähm, gesagt werden, das ist Hidden Hearing Loss. Ne? also was, ja. was, was ja, Das was ist unser da
1: nächstes Thema. Das ist eins im mein Moment meiner absoluten Lieblingsthemen. Da lese ich Schwarten an Studien gerade. Ähm, Hidden Hearing Loss, ein Thema für sich, ja.
2: Ja, und es, ne, es, das deutet so ein bisschen darauf hin, dass irgendeine größere Schädigung vorliegt, als wir das aufgrund des Audiogramms vermuten können. Ne? Der Begriff kam erst geprägt durch eigentlich normale Audiogramme, die dann aber doch Probleme bei Sprachverständlichkeitsmessungen ja. zeigten. Und jetzt wandert das quasi so rüber, dass wir auch ähm, das in Probanden sehen, die sozusagen etwas Hörverlust haben oder so milden Hörverlust und deutliche Probleme im Sprachverständnis. Und wir verstehen das eigentlich aufgrund des Audiogramms, wenn man sagen würde, ist ja. reiner äußeren Haarzellenverlust, ne? ja. dann verstehen wir eigentlich nicht, warum die da so schlecht abschneiden. Aber dann, das hat
1: nichts mit Hörentwöhnung zu tun, würde ich sagen. Das erklärt doch keiner mit Hörentwöhnung, oder? Nee,
2: das hat nichts mit Hörentwöhnung zu ja. tun, aber das gibt im Moment braucht man ja noch die, die, den Begriff Hörentwöhnung, um sich eine Abweichung zu erklären, warum versteht er so schlecht im Vergleich zu dem Audiogramm, was ich da gemessen habe. Und wenn man nämlich solche Erklärungen auch im Kopf hat, dann ähm, stellt einen das auf stabilere Füße, als immer nur zu sagen, es ist Hörenwohnung. Das kann man weiter so kommunizieren, da, das will ich gar nicht sagen, aber sozusagen dem, mhm. auch dem Akustiker klarzumachen, es gibt mhm. ja noch sehr viel andere Störungen da. Mhm.
0: Ähm,
2: und ähm, eine richtig große Sache im Moment, würde ich, würd ich so sagen, die auf jeden Fall in den letzten Jahren auch hier in, in Oldenburg in der, an der Universität viel diskutiert wurde, ist, wenn sich von den inneren Harzellen immer mehr die Synapsen lösen und die zeitliche Auflösung geringer wird. So ein mhm. bisschen, wenn man eine ähm, CD über Telefon abspielt und dann sozusagen ne, viel, viel Frequenzen zum Beispiel mhm. verliert. Wenn sowas auf dem auditorischen Nerven passiert, dass nicht mehr die Auflösung übertragen werden kann, Ne, dann, dann braucht man halt den Begriff der Hörentwöhnung nicht, um sich gewisse Abweichungen ja, das zu Das ist natürlich ein
1: Blödsinn. Gell? Aber das mit den Synapsen, das habe ich heute auch wieder gelesen, dass oft gar nicht die inneren hasenis absterben, sondern die Synapsen geschädigt sind sozusagen. Ähm, das aber äh, Hidden Hearing Loss und mit den ganzen und Synapsen und äh, mit der Metabolik und so, das liebe ich ja im Moment. ja.
0: Da gehe ich ja voll ab. Wenn also Ich, <lacht> ich finde das Thema ohnehin geil. Also alles, was nachher ab der Harsinneszelle nach innen passiert, finde ich finde ich immer höchst interessant. Ja? Weil bis dahin, gut, klar, Übertragung. Aber was danach passiert, das finde ich halt wirklich auch... Ich kann gut
1: dir gut zum Beispiel gut. so viel verraten. Ich habe jetzt in der Dissertation von der ähm, 114. Seiten von einer jetzt Frau Dr. Melani, äh, Melina Maria Meermann habe ich das erste Mal in meinem Leben gehört, dass äh, die innere Haarsinneszelle an zwei Nervenfasern, die, die Slow- und diese quick reaction Nerve fibers da haben. Die einen sind dafür zuständig, dass ähm, äh, leise Töne, wie jetzt zum Beispiel Threshold, wie jetzt ähm, Hörschwelle übertragen wird. Und die anderen sind dafür zuständig, dass äh, Lautstärken zwischen 40 und 60 dB übertragen werden. So, jetzt sind nur die zwischen, äh, und schneller geschädigt werden laut dieser Doktorarbeit, da geht es um, äh, um Lärmschädigung, ähm, die, 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 äh, äh, die Lautstärke für Sprachverständlichkeit, die sterben eben schneller ab, aber die für die Sprach, ich sag mal Threshold, ja, für die Lehr Hörschwelle, die bleiben. Es ist auch so ein Hidden Hearing Loss Thema. Das bedeutet, du misst den Kunden und der hört. <lacht> der sagt aber, ich verstehe nichts, ja.
2: ja ne, der das hört, ist
1: aber ein ich Grund für so ein Hidden Hearing Loss eben, ja. Und da habe ich gedacht, ich werde bekloppt. Wieso? Ich, entweder ich habe das vergessen oder mir wurde es nie erzählt. Ähm, und ähm, ich kann euch da mal äh, ich kann das mal abfotografieren und euch da zuschicken da sind sehr viele sehr interessante Sachen drin auch dass es nicht nur diesen sensory hearing loss also man sagt ja im Englischen sensory neural wobei das ja total das sind ja zwei Sachen verbunden die nichts miteinander zu tun haben sensory für Innenohr und neural für Nervenschädigung sozusagen und es ja gibt, aber man
2: verbindet das wenn man es nicht genau weil es dir
1: so beigebracht wird ja. das heißt ja eben äh, conductive oder sensory neural Hearing, hm. äh, hearing loss, ja. <lacht> ja. <lacht> Und äh, aber dass dieser sensory hearing loss nochmal in drei Unterkategorien aufgeteilt wird bei den Ärzten im Saarlander, im Saar-, im Universitätsklinikum des Saarlandes, ja ähm, ich muss sagen, ich finde es ich find brutal geil. Also, da geht es darum in dieser Dissertation: Prüfung der Vulnerabilität des Innenohrs nach Lärmbelastung durch Messung von äh, Distors distorsionsproduzierten Otoakustischen Emissionen im Hochtumbereich bis 16 kHz bei jungen Probanden. In diese Dissertation habe ich mich so ein bisschen verliebt. Ähm, da, also ne, erstens mal das mit diesen Nervenfasern, dann das mit diesen drei Arten von äh, Sensory, also von Innenohrschäden, und dann bin ich eigentlich über mich selber. Nicht, also so enttäuscht über die Hörakustikbranche an und für sich, warum wird in dem Akustiker oder den meisten Ohrenärzten immer nur ein Audiometer bis 8 Kilohertz hingeknallt, ja? Wo du damit eigentlich Lärmschäden gar nicht diagnostizieren kannst, weil die meisten Schäden entstehen immer erst so ab 10 Kilohertz, äh, also in jungen Jahren. Und das hat auch was mit He Hidden Hearing Loss zu tun. Warum kriegen wir nicht einfach Audiometer, mit denen du eine amtliche Diagnose stellen kannst, die bis 60 oder 16 oder 20 Kilohertz. Äh, bekommst. Das kann da nicht so kompliziert sein, so ein Hörer, das haben doch die anderen auch, so ein High-Frequency-Audiometer. Und da kannst du dann nämlich, und dann misst du noch deine OREs, am besten die äh, Distortion-Product-OREs, und dann hast du gleich den Hidden Hearing Loss. Dann weißt du, was da Sache ist. ja mhm. ähm, Und äh,
2: aber ja. ich, ich glaube, soweit ist die Wissenschaft noch nicht, dass man was Einfaches messen kann und dann gleich weiß, was der Sache ist. Also es wird halt Doch. kompliziert. Also nein,
0: nein. Das Schwierige ist, es hilft dir jetzt als von, wenn, wenn ich mich jetzt als Akustiker sehe, ich meine, ähm, ich habe... Ich, es ist, ist halt wirklich schwierig, weil du auf der einen Seite, du willst ja das Hörgerät verkaufen, ja? Du wirst ja sagen, ich will das Ding jetzt loswerden. Deswegen wäre ich als Akustiker jetzt nicht anfangen bis 16.000 Kilohertz zu messen, weil es mich halt schlicht und ergreifend nicht interessiert. Das Hörgerät ja. arbeitet bis 7,6 Kilohertz, wenn es gut geht. Ja, dann dann na, bringt das noch na, eine ich, vernünftige
1: Verstärkung. Nee, nee, da, das, ja. das, 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 ist die, das ist nur sozusagen die schnelle Reaktion, die du da jetzt raus hast. Du willst
0: doch wissen, wenn er jemand zu dir in den Laden kommt, der sagt... Pass auf, ich, ich, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Ich will wissen, was er Maximum am, am Sprachverstehen möglich hat, um ihm dann wirklich auch das Bestmögliche zu geben. Oder du willst, willst erstmal doch wissen, was los
1: ist mit dem Menschen, oder nicht? Der Arzt hat ihn nicht gescheit gemessen.
0: Wir der, der ja, sind ja sowieso kann. noch mal gescheit.
1: <lacht> und dann, aber du willst mit doch in, rausfinden, eigentlich das ist das jetzt mein Anspruch einfach mal an uns, uns alle Akustiker, ja. du willst doch rausfinden, warum? was hat der Mensch für ein Problem, wie kann ich ihm helfen? So, dann machst du ein Tonautogramm von 125 bis 8000 Hertz und dann, ja, er hört doch, sagt er, aber ich verstehe nichts. ja. Wenn da Leute durcheinander rennen, ich verstehe nichts, da kann, können die Piepstöne noch so gut gehört werden. Aber, dann frage dann ich, doch ich wissen, dich, was, was, willst,
0: aber was willst du dann dagegen tun?
1: Äh, das Hörgerät, das nicht da tun will. Ah. Es gibt auch für Menschen mit einem, äh, sozusagen, die eine Hörschwelle haben, die fast normal ist oder bei 10 Dezibel, bringt eine, eine leichte Verstärkung mit einem Hörgerät, bringt denen bessere Sprachverständlichkeit. Mit einer minimalen Verstärkung. Dr. Edwards vom NAL äh, hat äh, diesen Vortrag gehalten bei der Euer, den ich auch von seinem YouTube-Kanal sehe. ist eine leichte Verstärkung oder Remote-Microphones bringen den Leuten einfach was. ja?
0: Also ich weiß, du, du, du willst ja jetzt darauf anspielen, dass ich sage, so ein vernünftiges Hörgerät bringt genügend Verstärkung nur bis so und so viel Kilohertz, umso leichter der Hörverlust, umso weniger Verstärkung brauchst du im passenden Segment. Aber das ist halt der Punkt. Hast du ein Hörgerät, was tatsächlich den Verstärkungsbereich abdeckt, den du dort brauchst? Meinetwegen jetzt wirklich, ich rede jetzt mal von 10 Kilohertz aufwärts. Okay.
1: Nein, das nicht. Aber auch eine Verstärkung im, sagen wir mal zwischen 4 und 8 Kilohertz kann dem was bringen. Aber dann brauche ich kein Audiometer
0: bis 16 Kilohertz messen, oder? Das ist jetzt mein Verständnis. Ja, das die, aber dann bräuchtest du die UREs, Dirk. Du bist gleich wieder dran. <lacht> ich muss fertig diskutieren.
1: Ähm, diese 16.000 Hertz bringen dir dann was, wenn, dir, wenn, wenn du sozusagen, du bist als Akustiker beauftragt ähm, in irgendeinem größeren äh, Betrieb, Hörprüfungen durchzuführen und zu gucken, ob bei denen alles in Ordnung ist. Und dann stellst du bei jemandem fest, weil laut Definition bist du bei 0 Dezibel, hörst du normal und nicht bei bis 25. Das ist nicht normal hören. Das ist, das ist eingeführt worden. Ich habe es geschrieben von wem. Ich habe es jetzt wieder vergessen. Ja. Und also, 0 Dezibel ist normal hören und auch im Hochtonbereich über 8 Kilohertz, zwischen 8 und 16 Kilohertz ist normal bis maximal 10 Dezibel. So, dann misst du den und dann siehst du, die meisten Leute, die im Lärm arbeiten, haben nicht unbedingt diese C5-Senke, sondern das geht dann ab 8 Kilohertz, fängt es an runterzugehen. Und dann ist dein Argument, wenn es jetzt zum Beispiel um Geld verdienen geht beim Akustiker, dass der auf jeden Fall, egal wo, also wenn der muss seinen Gehörschutz tragen, am besten natürlich ein, ähm, Nee, 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 nee. Maß angefertigt, man muss regelmäßig äh, kontrolliert werden. Es muss, äh, müssen seine Medikamente müssen zusätzlich äh, überprüft werden. Er muss das, das raucht der, ist der nur Schrott, ja. Sowas muss alles überprüft werden. Ja? ja?
0: Darf, darf ich denn die Fanfare? Fa ja, aber wie oft hast du das? Das die weißt du doch gar nicht, weil du ja gar kein Hochfrequenz-Audiometer hast. Nee, das, davon rede ich nicht. Aber du sagst, in die Firmen fahren und die Messungen durchführen und Gehörschutz. Also ich habe ein paar Firmen bei mir, wo ich, das, wo ich das mache, aber das Verhältnis ist relativ gering. Du, du hast dich gerade darüber, ich will nicht sagen beschwert, aber ähm, durchblicken lassen, dass es dir nicht, nicht gefällt, dass der Akustiker sagt, ja, ich habe die Prämisse nicht an mich, das zu messen. Aber wenn ich jetzt ähm, mal an die großen Ketten gucke, glaube ich, weniger, dass der einzelne Akustiker dort groß in Firmen ist und die Leute mit Gehörschutz versorgt, also wo es seine Prämisse zu sagen, ich brauche das Ding jetzt bis 16 Kilohertz, für mich als Wald- und Wiesen- Akustiker, wo ich sage, ich will mich gut aufstellen und ich will das Maximum für alle Bieten. Okay, ist das eine Kini gute Behandlung. Sache. ist es Kini eine Kini gute
1: Behandlung? Sache. Ähm, Tinnitus, also jetzt lassen wir vielleicht auch den Dirk mal wieder mit reinkommen, aber in der Tinnitus-Behandlung ist es wichtig, um zu diagnostizieren, hat derjenige einen Hörschaden oder nicht und der ist halt oft ab 8 Kilohertz, ja, und vielleicht ist einfach der Anspruch an mich jetzt, weißt du, ich kümmere, ich, ich lese jetzt so viel und Dinge und denke mir, was können wir noch besser machen,
0: ja. Okay, ich ein bin letztes, und dann, bin ich, und dann ja. bin ich ruhig, ein letztes, aber dann bist du ja wieder bei dem Punkt, ab 8 Kilohertz, das bringt dir doch der Hörer momentan nicht. Wenn, wenn wir das, wenn wir das vernünftig ans Ohr kriegen, in den Frequenzbereichen und in der Verstärkung, dann kannst du es ja auch dann kannst okay, nutzen. habe ich mich
1: falsch ausgedrückt, Erik. Ich meine damit, die Diagnose, ist da eine Schwierigkeit, ja oder nein, ob sie versorgbar ist mit Hörgeräten, da geht es ja beim Tinnitus nicht drum. Die Leute wollen wissen, habe ich ein Hörproblem oder nicht? Und wenn du sagst, ja, da ist eine Schwierigkeit ab 8000 Hertz bis 20 ist so gut wie nichts mehr da, dann weiß doch derjenige schon, okay, da ist in meinem Ohr was nicht in Ordnung, dann bin ich nicht verrückt oder sowas. Ja? Also in dem ich, Punkt
0: ich, gebe ich dir recht. Okay. In dem so, Punkt gebe also. ich mich geschlagen.
2: Bei allen anderen nicht. Bei denen ja. <lacht> Und ähm, also wenn man messen möchte, ob eine, ob ein Hörverlust oder eine Hörschädigung da ist, dann eignen sich auch hervorragend diese Sprachverständigkeitstests, also insbesondere die räumlichen Sprachverständigkeitstests. Also ja. was, ne? Dann, ähm, also ich, ich würde aber, ich würde auch sagen, dieses äh, das Tonaudiogramm zu diesen hohen Frequenzen zu messen, ist ja auch eher, du sprichst ja eher aus der Diagnostiksicht, also dass man ja. das sozusagen für ja Diagnose, Diag ja. Ja und ähm, also da wäre zum Beispiel ein Punkt noch äh, von mir quasi, ähm, wann, also bei welchen Informationen, über wel, beim, beim Hörverlust, wenn man weiß, das und das ist kaputt oder hier liegt die die Schädigung vor, wann ändert sich denn das, wie man da eine Hörgeräteversorgung macht? Ne? Die, Prämisse, also, die
0: Prämisse ist ja auch für mich, dass derjenige einen, einen Sprachverlust hat. Der, die wenigsten wollen ja einfach wieder die Töne besser hören. Die meisten kommen ja zu mir, weil sie sagen, ich verstehe den Fernseher oder meine Frau oder äh, sonst was nicht mehr. Ne? Also ist alles leiser ist ja so das Ding, aber meist, die, die alle, nehmen wir uns nichts vor, alle wollen besser Sprache verstehen. Deswegen finde ich eigentlich den Punkt, okay. den du gerade hattest, Dirk, natürlich sinnvoll, zu sagen, ja, äh, wo stelle ich denn fest, was jetzt an Sprache schlecht ist? Weil die Töne ist für mich ja nur interessant, in, insofern zu sagen, erfülle ich den kassenvertraglichen Status, der Indikation, ja, Also in wie, wie, was gebe ich jetzt erstmal. mal runter, haben da völlig recht, übergehen. dieses
1: Tonaudiogramm, da will ich ja eigentlich auch weg davon. Dieses Tonaudiogramm ist, ist überbewertet bei uns, ja. Aber wenn wir es schon machen und versuchen herauszufinden, ähm, sozusagen über OAEs und über ein Hochfrequenzaudiometer <lacht> 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 zu gucken, was, was wir bis jetzt nicht gemessen haben, was wir eventuell übersehen haben, ja, ähm, sollte man sollte man das schon auch überprüfen, wobei um Sprachverständlichkeit, derjenige geht ja nicht zum Arzt und sagt, ich würde gerne mal wissen, ob ich alle Piepstöne noch gut hören könnte, der kommt zum Arzt <lacht> und sagt, ich habe da ein Problem, wenn die mit der Wirtschaft reden, ich verstehe immer nichts, ja, ähm, ja, da geht es dann halt mit der Diagnose los. Und da ist natürlich, würde ich auch erstmal den eigentlich in so einen Quicksinn, wenn ich den hätte, ja reinsetzen oder oder eben in einen Göser- oder Olsa-Test. Und dann weißt du wenigstens, hat der einen normalen SNR
0: oder nicht. ja. Oder Ich, ich finde auch dieses Tonaudiogramm zur Diagnostik quark. Also da zu sagen, ja, bei 30 dB fällt es runter, ist doch scheißegal. Es interessiert doch den Kunden nicht, ob der da einen Hörverlust hat. Den interessiert, wie viel verstehe ich ihn überhaupt. Ja, 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 schon. Ich verstehe deinen Ansatz. Ich meine das jetzt nur allgemein für die Hörgeräteversorgung auch betrachtet.
1: Ja, ja ich glaube... Bin ich es
0: quark zu sagen? Ja. ja.
2: Ich, ich glaube, wir schlecht. können dir eine Hausaufgabe mitgeben, Max. Ich
1: glaube auch. Das ist was für eine neue, eine neue Folge. Die Leute schalten ja. schon ab. Ja.
2: Und zwar, wenn du herausgefunden hast, was die Hochtonaudiometrie und die otoakustischen Emissionen bringen, was man dann anders machen sollte bei der Hörgeräteversorgung, als wenn man das nicht weiß oder wenn man es nicht gemessen hat dann ist das ja ein mega valider Punkt, dass man mhm. das auch als Akustiker mitmessen sollte. Aber solange wir sozusagen nur mutmaßen können, okay, es ist gut, das mitzumessen, aber warum? Ne? Wenn, ne, wenn klar ist, okay, wenn der wirklich bei Hochton, äh, bei ho hohen Tönen da äh, äh, einen Hörverlust hat oder eine erhöhte Hörschwelle, dann sollte unbedingt das und das in der Versorgung berücksichtigt werden. Also das wäre ja... Ein Wahnsinn, wenn sowas rauskommt. Also ich würde
1: mal sagen, mit OAEs weißt du schon mal zumindest, äh, wie es mit, äh, mit den äußeren Hasten tatsächlich steht, ja, auch wenn er noch gut hört. Äh, also im Tonaudiogramm kannst du da sehen, äh, funktionieren die zum Teil noch oder eben nicht. Und dann ist es bei Demenzkranken äh, 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 Kunden. Da sind wir wieder bei der Hörgeräteversorgung. Kannst du aus einem DPUAE, aus einer DPUAE-Messung zum Teil zwar erst ab 1000 Hertz, aber du kannst die Hörschwelle ziemlich gut ableiten damit. Das heißt, du musst dich nicht darauf verlassen, ob derjenige rechtzeitig drückt oder nicht oder überhaupt den Test verstanden hat. <lacht> ähm, du kannst da draus eine halbwegs amtliche Hörgeräteanpassung basteln, ja? ohne dass derjenige mitarbeitet. Ich finde, das ist doch ein Punkt.
2: Ja,
0: ja. <lacht> Einer von vielen. Ich brauche mehr für die Praxis. <lacht> Auf erstmal einen Schluck klar. Ja, erstmal erst den Rest vom Wodka wegkippen. Ja. Aber ohne den erträgt man das ja hier nicht. Ich bin hier der einzige Wachs, der konsequent diese Tasse nutzt. Ich würde mir das von dir echt mal mehr wünschen. Oder
2: hast du ich deine Ich habe letztes vorstellen? Mal einen
1: Kaba da draus getrunken. Stimmt.
2: Ich bin hier ganz ungelabelt. Du bist ganz
1: ungelabelt. Du hast keine Oldenburger Tasse. Nicht Aber ihr habt doch sicher welche. Ja, du bist zu Hause. ja. Also ich einfach das mit dem Elling
2: draufschreiben.
1: Das wirkt ziemlich professionell, dein, äh, dein Banner. Oder was ist es, Roll-up? Oder wie nennt man denn sowas?
2: Von einer, so einem, äh, was man manchmal auf Baustellen sieht. So ein, ah,
1: okay. Was ja. an
2: den Gerüsten dran ist.
1: Kommt schon cool. Also, mhm. ja. Hat was, ähm, wie sagt man da? Branding. Hat einen Branding-Effekt. Mhm. Ja. Kann ja. man nur leider nicht hören.
2: Ja, ich hatte jetzt eigentlich ganz vergessen, wir waren noch eigentlich beim Thema Hörentwöhnung. <lacht> ja. Wie ist denn da eigentlich <lacht> <lacht> abgedriftet?
0: Wie steht ihr denn dazu? <lacht> ich
2: dazu? Nee, ich finde das gut. Also genau, auch sozusagen das nochmal auseinandergenommen äh, zu haben, diesen Begriff. Da, weißt du, so klar hatte ich es vorher auch nicht. Und es ist ja immer so, wenn man mit Leuten darüber spricht, wird einem vieles klarer. Mhm. Und ähm, genau. Und ich glaube, äh, eine Sache müssen wir uns da mit beschäftigen, was kann noch alles kaputt sein, was man sich eigentlich gar nicht so vorstellen kann.
1: Aber als Learning und als als das, was ich jetzt mitnehmen kann, oder auch unsere ja, Zuhörer. Ja. Ist doch, bleibt doch eigentlich, dass man da vorsichtig sein muss mit dem Begriff Hörentwöhnung und dass man es am besten mit dem, ja, der Punkt, bevor wir zu dem He Hidden Hearing Loss abgedriftet sind.
2: <lacht> ich, also ich bin nur vorsichtig, weil ich nicht suggerieren möchte, dass jemand denkt, okay, ich kann mich wieder gewöhnen und alles gut machen. So, Das ist das Einzige, wo ich so denke, deshalb muss man mit dem Begriff gegenüber Kunden vorsichtig sein. Mhm. Aber ich will gar nicht sagen, dass man den nicht benutzen soll und so. Und dieses Gewöhnen von einer leisen Welt in eine normal laute Welt, das machen dann alle durch bei der Erstversorgung. Also Da, hat Hör, ne? das, da ist Hörentwöhnung sozusagen genau der richtige Begriff, würde ich auch sagen.
0: Das finde ich gut, was du sagst. Wir sollten dem Kunden nicht eine, eine Hoffnung suggerieren, die man so vielleicht gar nicht erfüllen
2: kann. Ja,
0: mit diesem Wort. Ne? Sondern ja, wir, sollten, wir sollten bewusst wählen, wofür wir den Begriff eigentlich verwenden.
2: Ja. ja. Da, da, das, das ist doch das, ein schönes das, Schlusswort. Ja, wenn das rüberkommt, äh, dann also und man den Begriff sozusagen sehr vorsichtig dosiert verwendet. Und zwar genau eigentlich für das: sich aus einer leisen Welt an eine normal laute Welt gewöhnen. Alles gut, aber sozusagen nicht diese Gewöhnung dass man alles zum Schluss wieder auf 100% hat, wenn man sich nur doll genug gewöhnt und sein Hörgerät möglichst lange trägt und so weiter. Ja.
1: ja, okay. Also wir sind weit fortgeschritten in der Zeit. Eine Stunde, zwölf Minuten. Ich hoffe, dass es einige Hörer bis zum Ende geschafft haben. <lacht> ähm, aber mir hat es sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ja auch? Das war super. Ja, mir auch. Also ab jetzt heißt es einmal im Monat, Doktor Vor allem, dass sich Dirk, Dirk und Dirk, ich so
0: gegen dich gefrontet Dirk, haben, fand ich super.
1: Ist mit dabei und bringt uns hier ein bisschen Wissenschaft näher. Ähm. Ich finde das Format mega und ich hoffe, dass ihr das auch, liebe Zuhörer, dass ihr das auch gut findet. Ähm, ihr könnt uns ja auch gerne mal äh, schreiben äh, an hi at hörgeräte-insider.de oder dem Erik auf Instagram at ich hoher unterstrich und mir äh, Instagram at neues hören. Dirk, bist du bei Instagram, Nege? In nee. Privat vielleicht. Wie schreibt man dir, wenn jemand äh, mit dir äh, sich austauschen möchte?
2: Dann äh, ganz klassisch über E-Mail, das ist, was man früher gemacht hat, und das ist ja. ötting.hz-ol.de. Alles klar. Ich, ich freue mich auch über, wenn Themenvorschläge von den Zuhörern kommen. Ja,
1: so. genau, machen ah, wir es cool. Gute Idee, gute Idee. Ähm, möchte noch jemand was sagen, sonst moderiere ich hier ab. Wenn ihr uns beim Autofahren hört, dann wünsche ich euch jeden auf jeden Fall eine gute Fahrt, ja, kommt es gut an. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr uns äh, beim nächsten Mal wieder zuhört. Und vergesst nicht, wenn ihr uns noch nicht bewertet habt, gebt uns auf jeden Fall fünf Sterne bei eurem ähm, Podcast, bei eurem Podcast-Provider-Service, ja. Ähm, genau, also wir hören uns beim nächsten Mal. <lacht> Macht's es gut. Bis dann. Ciao. 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 Tschüss.